0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von MC Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet MC Scale auch eine Selling as a Service Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce Brands ohne eigenen Seller Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen, und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AMC Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter www.aimcscale.net slash saas und AMCscale schreibt sich A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Hendrik Schriefer und Fabian Niedballer. Die beiden haben 2018 in Berlin Sharpist gegründet, eine digitale Lernplattform für Mitarbeiterweiterentwicklung. Hallo, ihr beiden. Hi, Alex. Hallo. Ich habe euch gerade schon kurz beschrieben. Trifft das euer Modell wirklich am besten? Ja, das könnte man so sagen. Ich glaube, was wesentlich daran ist,
1: ist, dass Coaching eine zentrale Komponente davon ist. Aber eben nicht nur Coaching, sondern dass wir Mitarbeitende eins zu eins auch über eine digitale App begleiten. Und ähm, ich glaube, was man auch noch mitnehmen sollte, ist, dass wir das wirklich weltweit mit den größten Enterprise-Kunden machen. Also so eine BASF zum Beispiel oder LWM Asch, das ist der
0: große Modekonzern, die arbeiten alle mit uns. Wie wird man denn dann quasi Kunde bei euch? Also sind die Mitarbeiter quasi äh, euer Einstiegstor oder sind es direkt die Unternehmen? Mhm, das ist eine super Frage. Also wir sehen tatsächlich zweierlei. Ähm, auf der
2: einen Seite natürlich ganz klar über die Unternehmen selbst. Also wenn es zum Beispiel um so Themen geht wie, ähm, ich möchte eine Transformation erfolgreich meistern, ich möchte meine Talente weiterentwickeln oder ähm, es gibt vielleicht ein akutes Problem im Bereich Employee Engagement. Dann treten ganz oft die Personalabteilungen dieser Unternehmen vielleicht auf uns zu und dann gehen wir da in den Austausch und versuchen, ein Programm zu schneidern, um oft in Kohorten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann mit Sharpes zu begleiten. Ähm, haben jetzt kürzlich aber auch ein Programm gestartet, äh, direkt für äh, Gründerinnen und Gründer, das nennt sich äh, Sharpest Spark ähm, und da gehen wir auch direkt ähm, an die quasi ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Gründerinnen, Gründer, ähm, also äh, beide, beides sind eigentlich äh, gute ein Einflugsschneisen, sag ich mal.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr, ihr baut da Programme, also ist das wirklich äh, manuelle Handarbeit oder gibt es da sozusagen für bestimmte Themen ein, ja, ein, äh, ein Angebot, das ihr quasi den Kunden äh, in Anführungsstrichen drüber stülpen könnt?
1: Ja, auch eine wichtige Frage und ich glaube, da haben wir auch im Verlauf mit Sharpes einige eigene Learnings gemacht und zwar traditionell ist es ja so, dass Coaching insbesondere den Top Executives vorbehalten war und Dadurch eben sehr, sehr individuell sein konnte, aber häufig nicht die große Anzahl an Mitarbeitenden erreicht hat. Wenn wir jetzt so ein Programm aufsetzen, und dann gehe ich gleich auf deine Frage ein, ist das Spannende daran, dass wir eben eine ganze Kohorte betreuen können. Das heißt zum Beispiel alle High Potentials, alle jungen Führungskräfte, alle Frauen in Führungspositionen. Und ähm, wie scharf es jetzt aufgebaut ist, ist, dass wir genau eben die Maßschneiderung auf die Organisation kombinieren mit der Individualisierung für den einzelnen Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin. Wie funktioniert das, wenn jetzt so einer unserer Kunden an uns äh, herantritt und sagt, naja, wir haben ein Problem mit der Bindung von unseren Mitarbeitenden, schauen wir uns erstmal an, wie genau drückt sich das Problem aus, wie sieht diese Zielgruppe aus, geht es eben um zum Beispiel die High Potentials. Und dann können wir aus einer Datenbank an wirklich tausenden an Inhalten eben diejenigen vorauswählen, die sehr, sehr gut auf diesen äh, diesen Kunden, also diese Organisation passen. Dazu allerdings machst du dann zum Start deines Programms ganz für dich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine Zielanalyse, wo du halt festlegst, was, wo drückt denn bei dir der Schuh und wo möchtest du hin, sodass das Coaching eben nicht nur auf die Organisation, sondern auch auf dich als Person maßgeschneidert werden kann. Das heißt für uns, äh, jetzt so Business Speak, sind die Kosten überschaubar äh, in, der, in der Maßschneiderung. Die Erfahrung allerdings für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Organisation
0: ist komplett maßgeschneidert. Okay, man hat also niemals das Gefühl, ich bekomme ja einfach irgendwas äh, angeboten, das irgendwie entfernt mit mir zu tun hat oder mit unserem Unternehmen. Und wenn man stärker einsteigt, dann sieht man nachher so, das ist ja doch nur so ein Standardding. Also ihr macht euch wirklich Gedanken darüber, was ihr euren Kunden anbietet.
1: Genau, und das ist auch, glaube ich, der große Vorteil gegenüber anderen digitalen Lernangeboten. Als wir nämlich damals Sharpes gegründet haben, haben wir schnell gemerkt, so das Klassische, ohne jetzt da den einen oder anderen outcallen zu wollen, aber Udemy oder Coursera wird vielleicht doch nicht so stark genutzt im, äh, über die Zeit. Und äh, bei Sharpes und das liegt eben daran, dass es so von der Stange ist. Und bei Sharpes ist es eben ganz genau auf dich zugeschnitten, sodass auch das Engagement bei den Mitarbeitenden viel, viel höher ist
0: als bei den anderen digitalen Angeboten, die man sonst so kennt. Jetzt habt ihr sozusagen diese quasi verschiedenen ja, Ansatzpunkte, wie Kunden mit euch in Verbindung kommen können. Also wo setzt ihr denn da dann auch die, die Schraube an? Also wo ist eure Marketing-Schraube? Wo schaut ihr, dass ihr quasi äh, bekannt werdet, wenn ihr jetzt quasi Unternehmen habt? Teilweise sind es ja dann HR-Abteilungen, wie gerade gesagt, oder halt auch die, die Mitarbeiterinnen selber. Also wo setzt ihr beim Marketing die Schraube an?
2: marketing ähm zählt vor allem auch ganz stark auf unsere Bestandskunden ab. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal unseren Kunden Peifinger nehmen, das ist der weltweit größte Kranhersteller. Da haben wir, die kommen aus Österreich, haben zigtausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und da geht es jetzt wirklich darum, Führungskräfte zunächst einmal in Europa und in Österreich zu betreuen und dann machen wir, tatsächlich gemeinsam mit, ähm, mit dem Führungskräfteteam dort ähm, dann nach und nach äh, Programme, äh, Marketing, äh, Kampagnen auf, um Sharpest bei Palfinger auch in andere Länder zu bringen, äh, zum Beispiel in die USA äh, oder tatsächlich über den ganzen Globus verteilt. Ähm, oft sind unsere Kunden in, in dutzenden Ländern und äh, da, da machen wir ganz viel gemeinsam mit unseren Kunden, um da einfach äh, das, das Potenzial zu entfalten. Das ist, das ist ein, ich würde sagen, ein ganz wesentlicher Teil der, der Marketingarbeit. Das, das sieht man in der Welt nicht unbedingt, aber das sieht man beim Kunden natürlich dann sehr stark und da legen wir einen ganz starken Fokus drauf.
0: Okay, klar. Also das ist dann auch keine quasi kleine verordnete Weiterverbildung, die jetzt dann unter ein Großunternehmen mit, sagen wir, 10.000 Mitarbeitern, allen Mitarbeitern verordnen kann. Das macht ja sowieso keinen Sinn. Das heißt, ihr nutzt dann wirklich internes Marketing, um die Mitarbeiter des Unternehmens, der eurer Kunde sein möchte, einfach um die zu akquirieren und auf das Angebot aufmerksam zu machen.
1: Genau, das geht mitunter sogar so weit, dass wir im eigenen Slack-Channel oder auf Microsoft Teams Nachrichten schalten und dann eigene Kanäle auch dort für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereitstellen. Das ist wirklich integriert in eben den Marketingkanal, der in einer Organisation wie Pifinger die Fabian gerade erwähnt hatte, optimal reinpasst.
0: Das ist sozusagen dann die, die obere Spitze des, des quasi Kundenstammens, den ihr habt und ihr habt es ja gerade angesprochen, es gibt auch ein Programm für Gründerinnen und Gründer. Das ist ja dann eher, glaube ich, dann ein bisschen anders aufgestellt, oder?
1: Ja, genau. Also da wollten wir auch so ein bisschen der Community zurückgeben, weil wir haben uns gefragt, oder unsere initiale Vision, und das ist auch heute noch so, ist zu sagen, wir wollen die Menschen vom ersten Praktikum bis zur Rente begleiten in ihrer Entwicklung. Und auch nicht nur die Top-Executives oder nur hier in Deutschland, sondern wirklich weltweit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, das ist jetzt das erste Experiment, wo wir uns gefragt haben, wie können wir das denn möglich machen, weil so ein Coaching-Angebot ist natürlich nicht ganz günstig, da Coaches hoch ausgebildet sind und es auch viel von der 1-zu-1-Beziehung lebt. Jetzt bei Sharpest Spark, eben dem Angebot für die Gründerinnen und Gründer und auch Executives in etwas jüngeren Scale-Ups zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit, mit einem Institut hier in Berlin, das ist das Atop-Institut an der Humboldt-Universität, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das Tolle daran ist, die haben sehr, sehr viele gestandene Managerinnen und Manager in ihrem Pool an Coaches. Nur diejenigen befinden sich eben noch in der Ausbildung, um Coach zu werden, haben also noch nicht so viel Coaching-Erfahrung. Und jetzt können wir diese art coaches matchen mit den Gründerinnen und Gründern weltweit tatsächlich und dadurch ein Programm auf die Beine stellen, was auch auf der Kostenseite viel, viel attraktiver ist. Und auch nochmal auf diesen Use Case, den du eben ganz insbesondere hast, wenn du ein Unternehmen gerade selber aufbaust oder dort Führungskraft bist, auf diesen Use Case eben zugeschnitten sein kann.
0: Weiterbildung scheint ja wirklich gerade ein Riesenthema zu sein. Also wenn man sich anguckt, ich meine, ihr seid unterwegs, es gibt noch ein paar andere, die verschiedene Ansätze haben. Ich breche das jetzt mal runter irgendwie so auf B2B-Weiterbildung, E-Learning. Da gibt es eine ganze Reihe an Unternehmen, die in den letzten Wochen, Monaten irgendwie sagen wir, zweistellige Millionenbeträge eingesammelt haben. Auf eure Finanzierung können wir ja gleich auch nochmal eingehen. Also warum ist das derzeit so ein gefühlt so ein Riesenthema? Ist das auch Corona-bedingt? Ja, ähm, sicherlich schon.
2: Also grundsätzlich
0: kann man erstmal sagen, ähm,
2: wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen alleine auf der Welt jedes Jahr für weiterentwicklung von Mitarbeitenden ausgeben, dann sind das um die 150 Milliarden Euro. Also äh, ein riesiger Markt und äh, da ist extrem viel Dynamik gerade drin. Ähm, das heißt also, wir, wir haben ja in der klassischen alten Welt vor allem, klassenraumartige Trainings ähm, gesehen, die, die oft dann mit schönem Catering versorgt waren und äh, wo man dann ein, zwei Tage hin kutschiert wurde. Und äh, ja, äh, das, das kostete dann, ja, so sagen wir mal so 2000 Euro für eine Führungskraft und äh, da ging man relativ angezündet vielleicht wieder zurück ins Unternehmen und äh, das war aber dann nicht so, kontinuierlich und auch nicht so anwendbar. Also vieles davon ist einfach viel, äh, verpufft und trotzdem ist dieser Markt sehr äh, stabil über die letzten Jahrzehnte tatsächlich äh, so groß geblieben. Und was wir jetzt über die Pandemie natürlich gesehen haben, ist, dass, äh, dass dieses Format gar nicht mehr möglich war. Das heißt, da waren, äh, da waren auf einmal äh, die, die, die Budgets noch da, aber äh, ja, die, das, das Format äh, Klassenraumtraining hat einfach nicht mehr funktioniert und da haben natürlich dann sehr viele digitale Anbieter von profitiert, die äh, die Weiterbildung quasi oder Weiterentwicklung auf andere, auf andere Art und Weise ähm, umsetzen konnten. Und ähm, das, das, das führt natürlich auch zu dem, äh, zu dem starken Wachstum, wenn, wenn du jetzt auf die Finanzierungsrunden schaust. Ähm, und das ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Und äh, wenn wir den Markt be betrachten, dann ist es auch nicht so, dass wir sehen, dass es da eine starke Zurückbewegung tatsächlich gibt. Ähm, gerade wenn man sich auch mal die Demografie anschaut, dann, äh, dann, dann sehen wir, dass in, bis 2025 sind ungefähr 75% Prozent der Belegschaft weltweit äh, Millennials. Das heißt, ähm, die Bedarfsstrukturen sind auch völlig unterschiedlich. Und äh, gerade da wird eben der Bedarf äh, oder, oder die, ja, der, der Need für sehr, sehr individuelle Formate, wie wir es eben anbieten, ähm, sehr, sehr stark ansteigen. Und ich glaube, da um daran nochmal anzuschließen, auch ähm,
1: was man halt sieht an dem Markt Lernen allgemein, ist, du wirst immer unterschiedliche Themen lernen wollen. Sei es jetzt äh, Leadership, ähm, sei es äh, eine neue Sprache oder eben auch einen Excel-Kurs. Und äh, genauso lernen Leute in unterschiedlichsten Formaten. Das kann eben, wie es traditionell war, was Fabian gerade erzählt hatte, in dem Seminarhotel ablaufen. Das kann äh, auch Coaching als Format sein und ähm, eben ein digitales Angebot, wie jetzt ein Video sich anzuschauen. Und äh, die Herausforderung oder das, die Schwierigkeit, die Organisationen eben bis dato hatten, ist, dass sie dann immer selber herausfinden mussten, wo drückt denn der Schuh für die Einzelperson und eben auch verschiedenste Angebote einkaufen mussten. Die L&D-Abteilung war also die eine Schnittstelle und die, äh, der, der Dreh- und Angelpunkt, wo es dann zentralisiert wurde. Und äh, die Frage, die wir uns jetzt stellen, wenn wir auf den Markt People Development oder Corporate Education schauen, ist, naja, kann man nicht eine Schnittstelle zum Mitarbeitenden, zur Mitarbeitenden letztendlich bauen und dann alles abbilden und wirklich Personen langfristig in ihrer Entwicklung begleiten. Ich glaube, das hat noch keiner geknackt und wir mit Sharpest sind auf einem sehr, sehr guten Weg, da eben die eine Schnittstelle zu den MitarbeiterInnen zu werden.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AMC Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf – in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet AMC Scale auch eine Selling-as-a-Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMZ Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen. Und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt Tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AMZ Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter wwwamcscalenet slash s und aimcscale schreibt sich a-m-z-s-c-a-l-e. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Wird der Markt dann damit auch viel größer? Ihr habt jetzt auch mehrmals gesagt, irgendwie quasi, dass in der Vergangenheit ja vieles auch immer nur auf Führungskräfte ausgerichtet war. Also geht ihr davon aus, dass durch euer Angebot und durch die vielen anderen Angebote, ich meine, Wettbewerb ist in dem Fall ja gut, dass ähm quasi viele Unternehmen sehen, da gibt es da draußen äh, Unternehmen, die machen sich Gedanken, wie wir unsere Mitarbeiter weiterentwickeln können. Also äh, worauf ich hinaus will ist, also wird der Markt dadurch noch viel größer, weil es einfacher wird, äh, für viel mehr Leute einfach in, in großen Unternehmen einfach solche Dinge anzubieten.
1: Absolut, also ich, wir sehen am Markt diverse Makrotrends. Einen hatte Fabian gerade angesprochen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz neue Bedürfnisse bekommen, eben dadurch, dass das vor allen Dingen Millennials in der Zukunft sein werden. Dann ein zweites Thema, einen zweiten Makrotrend, den wir gerade erleben, ist das Thema Digitalisierung. Es ist einfach so gewesen, dass der 50% des Marktes traditionell offline abgewickelt wurden und das, das ließ sich ja schon alleine sehr, sehr schwer einkaufen und das wird jetzt alles auf Plattformen zentralisiert und ähm, darüber hinaus, das, was du gerade angesprochen hast, Alex, ist absolut auch richtig. Ähm, es ist extrem schwer, Mitarbeitende heute schon zu finden, die auf alle möglichen Ausschreibungen, die man so hat, äh, passen. Dann die selber intern zu entwickeln, ist, ist noch eine Herausforderung. Das heißt, der Druck, ähm, entsprechende personalisierte Entwicklungsangebote bereitstellen zu können, ist bei Unternehmen heute massiv. Und das heißt, all diese Trends zusammengenommen, treiben das Thema Weiterbildung und eben auch die dazugehörigen Budgets extrem an. Ja. Wir haben gerade schon über
0: Geld gesprochen und äh, ihr habt auch schon äh, ich habe, glaube ich, rund 10 Millionen eingesammelt, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe. Also Vorweg Ventures habe ich hier stehen, unter anderem als Investor. Und dementsprechend, also wo, wo geht denn da eure Reise hin? Ich glaube, wir hatten schon vor einigen Monaten mal ein, ja, ein schriftliches Interview geführt, wo irgendwie schon angedeutet wurde, dass da irgendwie auch neue Runden geplant sind. Also, wo, wo geht da eure Reise hin? Ja, wir haben ja gerade
1: gesagt, wir möchten gerne die eine Schnittstelle aufbauen fürs Thema Lernen und Entwicklung in Unternehmen. Und das geht eben nicht von heute auf morgen, dafür braucht man entsprechendes Kapital und ähm, man muss auch äh, unglaublich viele äh, Unternehmen letztendlich erreichen können. Also wir sehen dabei, Sharp ist eigentlich so ein Dreischritt. Im ersten Schritt sagen wir, wir wollen die Verfügbarkeit zu allen Unternehmen herstellen, das machen wir durch unser Marketing und unser Vertrieb. Dann wollen wir innerhalb des Unternehmens die, wieder die Verfügbarkeit weiter steigen. Du sagtest es gerade ja selber, traditionell viel für die Executives, wie kriegt man das nun in die Breite, also dadurch Daten- und Analysenrelevanz bei Unternehmen aufzubauen. Und im allerletzten dritten Schritt auch das Angebot günstiger zu machen, um so letztendlich alle Mitarbeitenden zu erreichen. Für diese Produktentwicklung brauchen wir natürlich ein gewisses an Kapital, genauso auch für den, für den Vertrieb, den wir jetzt international aufbauen. Und das ist genau, wo die Reise hingeht. Wir sind heute in unserem Heimatmarkt, der Dachregion, Marktführer und wollen das jetzt erstmal in Europa und sicherlich perspektivisch auch in den USA weiter stärken. Und ich glaube, das sage ich jetzt mit einem Grinsen im Gesicht, du wirst da auch ähm, noch von der einen oder anderen größeren Finanzierungsrunde im Zusammenhang mit Sharpest hören und sicherlich auch berichten
0: können. Was mich ja immer besonders interessiert, also was ist denn dann wirklich das Vehikel für euch, mit dem ihr dann auch schneller, besser, schöner wachsen könnt? Also sind es dann wie, wie bei vielen anderen Unternehmen einfach mehr Mitarbeiter, also für die Entwicklung der Software und für, für den Vertrieb?
2: Sicherlich auch. Aber äh, wenn du dir unsere Reise bisher anguckst, dann äh, wirst du sehen, dass wir sehr, sehr viel äh, Fokus in die Produktentwicklung und in die Bestandskundenentwicklung gesteckt haben. Das heißt, wir haben uns wirklich äh, mit unseren Kunden sehr eng äh, beschäftigt, um zu überlegen, wie können wir denn wirklich äh, nicht nur Dutzende, sondern Hunderte oder Tausende gar an Leuten erreichen. Und darum herum äh, tatsächlich äh, das Produkt so entwickelt, dass wir mittlerweile, äh, im Schnitt bei über 90% Prozent, ähm, Nutzung tatsächlich von Sharpest liegen. Ähm, wenn du das mit klassischen Plattformen, wie Hendrix gerade besprochen hat, äh, vergleichst, die liegen im Schnitt zwischen 20 und vielleicht 50%. Prozent. Also gerade wenn man sich diese Massive Open Online Courses im Vergleich anguckt, dann, dann sehen wir eher diese, diese Niveaus. Und ähm, das, das wollen wir natürlich weiter halten. Also es geht vor allem darum, Produkt- und Prozessbasiert äh, dieses äh, dieses starke Alleinstellungsmerkmal weiter auszubauen ähm, und natürlich dann auch mit, Vertriebs, äh, mit, mit einem wachsenden Vertriebsteam ähm, und äh, mehr Investment auch in Marketing äh, zu internationalisieren und auch da ist bei uns äh, ganz stark der Fokus im Vordergrund, also lieber Markt für Markt äh, zu dominieren äh, und dann Schritt für Schritt eben in die Welt zu expandieren.
1: Und ich glaube, um daran nochmal anzuschließen, was heute schon total spannend und faszinierend für uns ist, ist, dass wir mit einer extrem hohen Genauigkeit vorhersagen können, wie unser Vertrieb am Ende des Quartals performt wird. Also wir sagen heute zum Start des Quartals, manchmal auch mehrere Quartale im Voraus, wie wir am Ende, welchen Umsatz wir erzielen werden. Und das macht das Modell natürlich extrem vorhersehbar. Das heißt, es ist jetzt für die Investorinnen und Investoren sicherlich spannend, ist, die bei dir vielleicht zuhören, ist, du kannst letztendlich... Unendlich Geld da draufgießen ähm, und bist dann plötzlich in viel, viel mehr neuen Märkten und kannst dann aber eben auch diesen diesen Impact und diese ja, Entwicklung zu viel, viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringen und dann hast du so einen selbstverstärkenden Effekt eigentlich, dass du plötzlich in den Organisationen tiefer drin bist und auch in unzähligen Ländern äh, Marktführerschaft aufbauen kannst.
0: Das klingt jetzt total simpel. Mehr Geld drauf gießen und das Wachstum kommt. Also wäre schön, wenn das immer so wäre. Also wo waren denn auf eurer Reise quasi die, ja, die, die, die Höhen und vor allen Dingen aber auch die Tiefen, mit, mit denen ihr vielleicht so gar nicht gerechnet habt? Sehr gute Frage.
2: Ich glaube, am Ende des Tages funktioniert ein Unternehmen ja nicht wie ein Excel-Modell, wo man eben einfach äh, ne, einfach äh, eine Anzahl an MitarbeiterInnen äh, hochfährt und dann fährt damit der Umsatz hoch. Äh, so einfach ist es ja nicht. Äh, das heißt, ähm, ja, wir arbeiten ja sehr viel mit Menschen. Äh, es geht um den Menschen in der Arbeit von uns. Und, ähm, und das ist am Ende des Tages natürlich auch äh, das, wo... Äh, wo viel Anstrengung reinfließt. Also äh, gerade auch, wenn ich ans äh, Hiring denke, ans, ans Einstellen von Leuten, ähm, da ähm, ist es oft verlockend tatsächlich zu sagen, wir wollen jetzt akuten, dringliches Problem lösen. Ähm, aber wir haben einfach auch gemerkt, dass wir uns äh, selber eher ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir zu schnell äh, falsche Hiring-Entscheidungen treffen. Und äh, da haben wir in der Vergangenheit sehr stark äh, stark das Augenmerk drauf gelegt, ähm, da einfach auf Qualität zu schauen und, und eher eine Runde mehr zu drehen. Ähm, und ja, das, das werden wir auch weiter, weiter so fahren. Also das sind das aber auch sind oft die Momente, die, die am schmerzvollsten, schmerzhaftesten sind, ne? wo, man, wo man sich von, von MitarbeiterInnen trennen muss, ähm, weil es einfach nicht funktioniert hat, weil, weil der Fit auf die Rolle oder die Erwartung nicht da war. Ähm, und das, das sind immer, denke ich, die nicht so schönen Momente, die aber irgendwo natürlich auch in so einer Wachstumsreise dazugehören. Ich weiß nicht, Henrik, ob du da noch was hinzufügen möchtest?
1: Ja, ich glaube, eine andere Lektion oder ein anderes Thema, was wir lernen mussten, ist genau das, wie man eben eine hohe Aktivierung auf dem Produkt hinbekommt. Wir hatten sicherlich, als wir als Gründer haben uns tierisch gefreut, als wir den ersten Kunden hatten, der ein siebenstelliges Budget für uns ausgeben wollte. Ähm, an diesem Budget hängen aber eben auch unzählige an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann eben durch das Marketing, was Fabian eingangs beschrieben hatte, in der Organisation auf die Plattform geholt werden möchten. Und plötzlich war unsere Aktivierung da nicht wie heute bei 98 Prozent, sondern vielleicht eher so bei 30 Prozent ungefähr. Und da waren wir dann, ich glaube, das Highlight war dann, dass wir unseren äh, Chief Product Officer, den äh, Juan Massoud, an Bord, Bord geholt haben und ihm gesagt haben, das ist das Problem, was du lösen musst, nämlich die äh, Deaktivierung. Und so nach ein paar Wochen kam er zurück und wir dachten, glaube ich, beide, da kommt was Neues, ein neues digitales Produkt. Und er sagte, nee, Jungs, ich habe jetzt mal einen Workshop entwickelt. Ähm, am Ende dieses Workshops wird es so sein, dass eben, wie dann in der Tat heute, 98% der Leute, die daran teilnehmen, aktiv ihre Sharpest-Lizenz nutzen. Und so sieht man, wie so ein Unternehmen halt in Wellenbewegungen gehen kann. Du hast die Riesenparty, weil du einen total großen Deal geclosed hast, dann kommt die Ernüchterung, weil du merkst, dass daran erstmal ganz, ganz viel Arbeit hängt und dann kannst du aber eben durch diese Arbeit massiv lernen und wir merken jetzt, dass wir dadurch einfach ein viel, viel stärkeres und besseres Unternehmen auch aufgebaut haben.
0: Beim Thema Mitarbeiter noch, würde mich noch mal interessieren, also wie schwierig ist denn der Markt derzeit, jetzt aber speziell in Berlin, einfach auch neue Mitarbeiterinnen überhaupt noch zu finden? Also ich sehe Stellenanzeigen ohne Ende. Es gibt äh, diverse Unternehmen, die schon quasi äh, durch, auch durch die Pandemie getrieben, noch stärker auf Remote Work setzen, um überhaupt noch Mitarbeiter auch in anderen Regionen in Deutschland äh, von sich zu überzeugen. Also äh, wie ist da bei euch die Lage? Es ist, glaube ich, eine
2: richtige Beobachtung. Also wenn ich mal zurückdenke, ich habe 2013 damals bei Get Your Guide angefangen. Und da waren wir damals auch knapp, knapp 30 Leute. Fünf Jahre später war Get Your Guide eben eines der wenigen Unternehmen, die so stark gewachsen sind außerhalb des Rocket-Umfelds. Damals war ja vor allem dann der Wettkampf innerhalb des Rocket-Umfelds, glaube ich, da. Und heutzutage ist es, ist es schon so, Aufgrund der vielen Finanzierungsrunden, die hier in Berlin ja äh, schönerweise auch stattgefunden haben, ist, ist der Kampf um das Talent natürlich intensiviert, intensiviert worden. Äh, das, das sehen wir ganz klar auch. Ähm, und dazu kommt ja jetzt auch nochmal die Dynamik, dass, ähm, dass der Standort äh, der Arbeit äh, völlig eine andere Bedeutung gewinnt. Ähm, also wir sehen ja auch, ähm, ne, dass, dass, wenn wir jetzt uns zum Beispiel äh, Vertrieb umschauen, da kann man sich umschauen bei, bei großen amerikanischen Unternehmen, die oft in Dublin ihren Hauptsitz hatten. Der wird jetzt von denen einfach aufgelöst und in schönere Orte verlegt, oft da, wo die Sonne ein bisschen mehr erscheint, nach Lissabon oder nach Madrid. Und ähm, äh, genauso äh, in Griechenland äh, zum Beispiel. Und, und das, das, ist, das ist eine, eine entspannende Dynamik, weil wir dadurch ein bisschen weniger abhängig sind, natürlich auch von dem Talent, was jetzt einfach in Berlin sitzt, und das sehen wir tatsächlich auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass da auch das Angebot, was wir eben bereitstellen, flexibel zu arbeiten, mehr und mehr auch in Anspruch genommen wird und ja, so, so verlagert sich eigentlich der Talentpool und verteilt sich gerade ganz neu auf, auf, auf Europa, sage ich mal. Und ich glaube, auch deswegen ist eben das Thema MitarbeiterInnenentwicklung so
1: wichtig, weil so wie wir es gerade erleben, ist der, Arbeitsplatz doch eher transaktional geworden. Du gehst in so einen Videocall rein und dann wieder raus, machst vielleicht zwischendurch deinen Kaffee oder eben die Wäsche und äh, hast aber, bist aber dann eventuell in einer anderen Stadt und verbringst abends nicht die Zeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und äh, dann ist es ja auch ganz einfach auf LinkedIn oder wo auch immer mal nach einem neuen Job zu schauen und nach ein paar Monaten, vielleicht nach einem Jahr, ist man schon wieder weg. Und ich glaube, da sind Arbeitgeber extrem in der Verantwortung, ihren Mitarbeitenden eben Karrierepfade aufzuzeigen, die wirklich über Jahre dauern können und wo man sich eben nicht nur äh, funktional weiterentwickelt und jetzt äh, dann auch noch Excel kann, sondern tatsächlich auch als Person weiter nach vorne kommt. Und ich glaube, da liegt wirklich die Zukunft, weil eben so wie es Fabian gerade beschrieben hat, der Markt extrem umkämpft ist, super transaktional und da müssen wir weg von der Transaktion hin zu einer Allianz, Ein schönes Buch übrigens von Reed Hoffman dazu, The Alliance und diese Allianzen zu schmieden in der Entwicklung von Mitarbeitenden, ich glaube, das ist die Aufgabe, derer sich alle Arbeitgeber jetzt in den nächsten Jahren annehmen sollten.
0: Entwicklung ist ein schönes Stichwort. Also ihr seid 2018 gestartet, habt mittlerweile, hier steht bei mir, 70 Mitarbeiterinnen. Also wie war denn da eure Reise? Also wie wie ist das, wenn man plötzlich irgendwie 50 Mitarbeiter hat? Die die berühmte 100, die folgt ja dann vielleicht bald irgendwann bei euch. Also wie wie war da eure Sicht auf die Dinge, wenn man quasi von einem ja, von einem Gründerteam äh, wächst und dann irgendwie ja doch auf eine Anzahl an Mitarbeitern kommt, die man im besten Fall, äh, ja, ich, ich nenne immer die schöne Geschichte, mir hat mal ein Gründer erzählt, äh, das waren auch irgendwie so 100, 200 Mitarbeiter und er stand irgendwann in der Küche und äh, wurde von einem neuen Mitarbeiter angesprochen, so, wer bist du eigentlich, was machst du hier? Das ist dann so der der Fall, äh, wenn man vielleicht beim Onboarding äh, nicht äh, nicht darauf achtet, irgendwie das Gründerteam vorzustellen, dass sowas passiert, also wie war da eure Reise bisher?
1: Ja, wir müssen hier gerade ein bisschen äh, grinsen, weil das wir auch erlebt, genau die gleiche Geschichte. Ähm, neues äh, Neue Praktikantinnen und Praktikanten haben bei uns gestartet und gerade wenn man jetzt remote onboardet, äh, sieht man sich ja eh nicht mehr so viel und äh, wir stehen so zusammen in der Küche und äh, genau, man, die meisten dachten, ich wäre halt auch ein neuer Praktikant und hätte jetzt vielleicht äh, in unseren User Operations angefangen. Also das passiert bei uns äh, durchaus schon und ähm, um nochmal auf diese Reise einzugehen, was wir seitens Sharpes erleben mussten, ist, glaube ich, die Transformation von einem Unternehmen, was anfänglich eher so funktioniert wie eine Familie hin zu einem Team und dann jetzt irgendwann so einen ja, Fußballclub oder so der Bayern Bayern München. Fabian Weiß, ich kenne mich mit Sport gar nicht aus, aber ähm, wo du ja, glaube ich, auch deinen Basketballverein und deine Jugendabteilung und so weiter hast. Und ähm, was meinen wir damit? Ähm, anfänglich äh, waren wir fünf Leute um einen Tisch. Und dann saßen da eben, da hat jeder alles mitbekommen. Du wusstest immer, wie die Entwicklung der App gerade steht, wer sind die neuesten Kunden. Du konntest auch super kurze Wege haben, um eben das Kundenfeedback ins Produkt einfließen zu lassen. Dann sind wir bei uns in ein neues Büro gezogen, hatten deutlich mehr Platz. Jedes Team hatte so seinen eigenen Raum damals tatsächlich. Und man hat eben nicht mehr so mitbekommen, was was passiert denn hier eigentlich. Und wir mussten auch, die ich glaube, diese familienähnliche Empathie für das Team weiter aufbauen. Und jetzt ist wirklich für uns nochmal eine ganz, ganz neue Phase. Also die 100 haben wir bald geknackt ähm, in, äh, und das wirklich auch distribuiert, weltweit abzubilden. Und ähm, da denken wir uns immer wieder neue Modelle aus, wie wir einen, eine, einen Zusammenhalt schaffen können. Also die Leute tatsächlich mittlerweile wieder weltweit einzufliegen nach Berlin und gemeinsam Veranstaltungen abzuhalten und auch äh, eben diese Kommunikationswege sicherzustellen. Und auf der anderen Seite auch, alle in ihrer Entwicklung so zu unterstützen, dass immer klar ist, wenn ich hier entsprechend einen guten, und super Job mache, dann habe ich eine langfristige Perspektive innerhalb des ist. Und wenn ich irgendwann mal glaube, dass die Kultur vielleicht nicht mehr so ganz zu mir passt, dann habe ich aber auch einen Arbeitgeber, der mich eben dabei unterstützt, woanders eine sehr, sehr tolle und schöne Zukunft für mich zu
0: finden. Und letztendlich, also wie, wie ist das dann... Wie hält man die Kommunikation dann äh, aufrecht? Also das ist ja ein, ein großes Problem, das du gerade auch angesprochen hast. Am Anfang äh, weiß äh, quasi jeder immer alles und äh, irgendwann wird das Team, das Unternehmen, so groß, dass das nicht mehr möglich ist. Und äh, da geht dann irgendwie, gibt es bei vielen Startups ja so einen Knacks, weil plötzlich irgendwie erfährt man nicht mehr irgendwie, äh, wie überhaupt der, der, der finanzielle Stand des Unternehmens ist und äh, bekommt nicht mehr die neuesten Gerüchte über die anstehende Finanzierungsrunde mit. Also wie schafft man es, da irgendwie quasi die Kommunikation dann aufrechtzuerhalten?
2: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger ganz wichtiger Hebel für für uns in der Organisation und auch ähm, als Sprachrohr tatsächlich sind äh, unsere Führungskräfte. Und äh, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Transformationsschritt, äh, wahrscheinlich bei jedem Startup, bei jedem jungen Unternehmen, bei uns auf jeden Fall, äh, gewesen auch, äh, dass wir äh, Schritt für Schritt einfach äh, Menschen äh, mit dazu geholt haben auf diese Reise, die deutlich, deutlich besser und erfahrener sind äh, in der Spitze als wir. Ähm, und ähm, am Ende des Tages gibt es ja den, den schönen Spruch, dass man eigentlich nicht, äh, nicht einfach aus irgendeinem Grund eine Firma verlässt, sondern oft äh, aufgrund der Führungskraft, die man hat, die einem dann vielleicht irgendwie nicht so passt und ähm, deswegen ähm, achten wir da besonders stark drauf, dass wir da eben äh, Leute für uns gewinnen, die genauso wie wir für die Sache brennen und gleichzeitig das Ganze koppeln können mit einer Erfahrung, äh, dass ich eben auch... Äh, Jungen Menschen eben äh, was, was, was Handfestes beibringen kann. Und äh, das möchte ich ja gerade auch, wenn ich als, als junger Absolvent, Absolventin äh, möglicherweise bei einem Startup wie Sharpest anfange. Äh, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, genau, auch, auch für die Zukunft wird das, wird das weiterhin super wichtig für uns sein, äh, da äh, Schritt für Schritt äh, immer mehr Erfahrungen, neue Erfahrungen dazuzuholen. Ähm, und ich glaube, das Schöne ist eigentlich, wenn wir uns dann immer ähm, wenn, wir, wenn wir dann mal zurückschauen, wo wir dann wirklich vor einem Jahr standen und wenn wir, wenn wir uns anschauen, wer, wer ist denn heute alles dabei, ähm, das sind dann, glaube ich, auch die Momente, wo wir besonders stolz sind äh, darauf, was für eine Gruppe an Menschen wir, wir mittlerweile zusammen haben.
0: Das heißt aber auch, als Gründer muss man auf jeden Fall auch äh, abgeben können und äh, die, die Rolle des äh, Gründers, der Gründerin eines Unternehmens verändert sich dann auch wirklich massiv im Laufe der Zeit.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist, ist außer Frage, gerade wenn die Firma sich schnell entwickelt. Wenn ich, ich Welche Führungskraft hat im ersten Jahr vielleicht noch eine Führungsspanne von fünf Leuten, im zweiten Jahr sind es 50 und im dritten sind es plötzlich 500. Das ist, da kommt man sehr, sehr schwierig mit. Und ich glaube, was Fabian und ich sicherlich beide ständig machen, dadurch, dass wir ja gecoacht werden, ist, sich schon auch immer selber die Frage zu stellen, bin ich dafür noch die richtige Person? Und da ist der richtige erste Schritt, wie Fabian es gerade beschrieben hat, eben Top-Führungskräfte einzustellen, die viel, viel mehr Expertise im eigenen Bereich haben und dann sich immer selber auch zu fragen, wie kann ich mich denn neu, äh, neu erfinden. Gibt es auch wieder ein schönes äh, Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich glaube, uh, What got you there won't get, won't get you here oder so. Um, und das geht eben genau darauf ein, zu sagen, du musst dir immer wieder die Frage stellen, wie sieht dieser neue Kosmos jetzt gerade aus und welche, wo bin ich vielleicht auch nicht so stark, also welche, wo habe, ich, wo habe ich Schwächen, die ich entweder selber oder durch mein Team ausgleichen möchte und auf welche Stärken setze ich jetzt als nächstes, damit eben das Unternehmen das bekommt von mir als Führungsgrad, von mir als Gründer oder Gründerin, was es auch braucht.
0: Welche Rolle spielt denn dabei wirklich das Geld im Hintergrund? Also wenn man einfach, äh, sagen wir, 10 Millionen auf jeden Fall schon mal hat und ähm, auch noch mehr irgendwie bekommt, welche Rolle spielt dieses Geld wirklich bei der, der Entwicklung des Unternehmens? Hat man das immer im Hinterkopf oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, bei uns äh, das Privileg, was wir seitens Sharpest haben, ist, dass wir von unseren Kunden sehr gut auch mitfinanziert werden. Das heißt, du schaust nicht immer nur darauf, wie viel Kohle kann ich jetzt von Investoren bekommen, sondern erstmal finden die Kunden das toll, was wir machen und wollen sie das auch eben finanziell unterstützen. Das ist ja ganz normal, sie bezahlen halt für die Leistung, die sie von uns bekommen. Das heißt, viel von eigentlich der Zusammenarbeit mit den Kunden fließt dann auch in die Entwicklung von Produkten und Angeboten für sie. Wenn es jetzt um die Rekrutierung von Führungskräften geht, ich glaube, da gehst du schon durch eine Transformation, dass du irgendwann ja auch marktübliche Gehälter zahlen möchtest. Bei uns, die Führungskräfte kommen mitunter von Unternehmen wie Flixbus oder Zalando. Fabian kommt selber von Get Your Guide, hat dadurch ein Netzwerk. Manche waren vielleicht Partnerinnen und Partner bei McKinsey. Das wissen wir alle, was dafür Gehälter aufgerufen werden. Die kommen in erster Linie zu Sharpest wegen der Vision und wegen des Impacts, den wir auf die Gesellschaft und die Welt haben. Dennoch müssen die auch ihre Familie ernähren und auch irgendwie einen sehr, sehr guten Lebensstandard halten. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass du als Unternehmen stark finanziell aufgestellt bist. Aber unsere Perspektive, ich gucke jetzt auch zu dir rüber, Fabian, wie du es siehst, dann ich glaube, unsere Perspektive ist weniger, das nur durch Investorengelder mit ranzuschieben, sondern vor allen Dingen eine starke Kundenbeziehung, oder?
2: Absolut. Also ähm, ich glaube, äh, gerade in den ersten, wahrscheinlich sogar zehn Jahren, geht es schon darum, immer... Immer, weit, immer wieder aufs Neue einfach den, den, den Zweck unseres Unternehmens wirklich in den Vordergrund zu stellen, warum wir alle hier sind und wo wir damit wirklich hin wollen. Und das ist, extrem, das ist ein extrem weiter und sehr, sehr spannender Weg. Und das ist eigentlich das, was bei, bei jeder Person, die auch jetzt gerade sich uns anschließt, absolut im Vordergrund steht. Und natürlich gibt es Rollen, wo die eigene Leistung vielleicht noch ein bisschen näher in Verbindung steht mit dem, mit dem Gehalt. Das ist vor allem natürlich im Vertrieb so. Aber auch da ähm, suchen wir ganz konkret eben nicht nur nach denjenigen, die die natürlich auch sehr gut verdienen wollen, aber auch äh, genau diejenigen sind, äh, die ja wirklich für die Sache brennen. Ähm, und das, äh, das ist super wichtig. Und ähm, da werden Unternehmen tatsächlich auch aus meiner Sicht äh, super stark gefordert sein, weil eben äh, nur eine Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen zu haben, eben nicht mehr der differenzierende Faktor sein kann, weil da ist man nicht mehr äh, so alleine mit. Also muss man sich natürlich auch immer wieder aufs Neue äh, darauf besinnen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und ähm, ja, warum ist es spannend, sich unserem Unternehmen anzuschließen. Das ist eine super wichtige Frage und ähm, ja, da unterstützen wir tatsächlich auch äh, ganz konkret eben diese vielen Scale-Ups, die genau in dieser Situation sind, äh, genau da äh,
0: für sich einen Unterschied zu definieren
2: und die Führungskräfte mitzunehmen, aber auch die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: zum Beispiel über Sharp ist. Also runtergebrochen für mich. Früher war es das kostenlose Obst der Kicker und später war es dann in Deutschland die, die, die Finanzierung, die man bekommen hat. Du hast gerade gesagt, heute haben wir irgendwie am laufenden Band irgendwie 20, 25 zweistellige Millionenbeträge, die in diverse Startups jeden Monat fließen. Also das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Das heißt, jeder muss sich da äh, seinen eigenen Platz aussuchen. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, so äh, und äh, da können wir dann quasi in drei Jahren wieder drüber reden, äh, was glaubt ihr denn, wie sich äh, Sharpist jetzt durch eine stärkere Internationalisierung verändern wird? Also seid ihr intern schon äh, darauf eingestellt, also beispielsweise Unternehmenssprache Englisch? Äh, also wie? was glaubt ihr, was, äh, was sich alles verändern wird noch?
1: Ich glaube, da war die größte Veränderung wie wahrscheinlich für die meisten Unternehmen im Moment schon die Pandemie. Also Unternehmenssprache Englisch war sicherlich seit Tag 1 bei uns so. Das kommt bestimmt daher, dass wir auch aus entsprechenden Umfeldern kommen. Fabian war bei Ghetto guide vorher. Ich habe für Rocket Internet eine Zeit lang gearbeitet. Das heißt, es war sowieso normal. Was nicht so normal war, war, dass die Mitarbeitenden an allen möglichen Orten sich aufhalten konnten. Also wir sind quasi über Nacht distribuiert geworden. Sehr starker Aha-Moment für uns war, glaube ich, wir saßen im Gespräch mit äh, den ganzen äh, neuen Sharpies, wie sie bei uns heißen, sind gerade neu gestartet und alle erzählen so, wo sie sitzen. Ich glaube, eine Person war in Amsterdam, die nächste Person saß gerade in Barcelona, noch wieder jemand war in irgendeinem kleinen Ort in Deutschland, wo ich gar nicht weiß, wie der heißt und wo der ist ähm, und alle waren eben wirklich so komplett über die Landkarte verteilt und wir schrieben dann so im, im Chat parallel, Fabian und ich, und sagten, wow, ähm, wir sind ja komplett distribuiert plötzlich, da gibt es keinen Weg mehr zurück und ähm, darauf mussten wir uns erstmal einstellen, weil ich glaube, wir sind schon zwei äh, Typen, die gerne im Büro sind und gerne dort auch gemeinsam Zeit miteinander verbringen und ähm, wir mussten jetzt lernen, wie kriegen wir eben, wie wir das vorhin, glaube ich, kurz besprochen haben, dieses Zusammenhaltsgefühl auch dann abgebildet, wenn die Leute an verschiedensten Orten sind. Und um jetzt auf deine Frage einzugehen, Alex, das ist natürlich eine super gute Ausgangslage für uns, wo wir jetzt das Unternehmen ohnehin international aufstellen werden. Das heißt, wir haben verschiedene sogenannte Pods ähm, in unterschiedlichsten Regionen. Eben in Amsterdam haben wir ein kleines Büro. Wir haben ein, äh, ein Team in, in der Schweiz. Wir haben ein Team, mittlerweile auch in München schon im Büro sitzen. Das nächste wird äh, in London sein. Und äh, wir sind eben daran gewöhnt, als Organisation da bereits schon äh, miteinander digital zu arbeiten und uns auch gegenseitig zu besuchen, wenn das mal notwendig ist. Das heißt, das wird, glaube ich, gar nicht so die große Transformation für Sharpes sein. Die Frage ist dann eher... Ähm, was, was kann man denn sonst noch alles machen? Also was, was, was für Märkte gibt es noch, in denen wir vielleicht im Moment noch nicht sind? Und wie schnell wollen wir auch sein? Also wie, wie schnell können wir wirklich einen weltweiten äh, Fußabdruck ähm, mit Sharpes setzen für das Thema Mitarbeiterentwicklung? Und ich glaube, ähm, eben nicht nur der Marktführer in der Dachregion sein, sondern die weltweite Marktführerschaft. Ich glaube, das wird für uns noch mal transformativ sein. Und äh, das steht bald an und ich glaube, das ist eine total spannende und schöne Zeit, die da
0: vor uns liegt. Ich werde das weiter verfolgen. Ich bin jetzt auch erstmal durch mit meinen Fragen. Also gibt es noch etwas, was euch beiden wirklich wichtig wäre?
2: Was ist denn aus deiner Sicht so das Spannendste, was gerade ähm, in der Unternehmens-Unternehmerwelt äh, passiert? Also du hast dich ein bisschen auf die Pandemie bezogen, auf die Dynamiken am Markt gerade, viele Finanzierungsrunden. Aber was ist denn so das, wo, äh, wo du vielleicht auch so ein kleines Kopfschütteln bekommst?
0: Na, ein kleines äh, Kopfschütteln. Also äh, ja, bei, bei den vielen Finanzierungsrunden, da hat man schon manchmal das Gefühl und da schüttel ich auch schon manchmal mit dem Kopf, äh, gerade bei der bei der Geschwindigkeit. Also das, das macht mich wirklich teilweise, äh, ja, wie soll, man das, wie soll man das runterbrechen? Also das ist wirklich teilweise wirklich außergewöhnlich. Und äh, ich begleite die Startup-Szene ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Hm. Und äh, wenn man plötzlich irgendwie Unternehmen hat, äh, die äh, heute gegründet werden, in äh, zwei Wochen irgendwie zehn Millionen äh, einsammeln, äh, in fünf Wochen irgendwie 100 Millionen einsammeln und in neun Monaten zum Unicorn werden, dann ist das irgendwie eine Dynamik, äh, die mich auch manchmal sprachlos äh, stehen lässt. Und äh, natürlich frage ich mich da auch oft, also kann das alles gut gehen, aber bisher kann ich auch jetzt, ich glaube jetzt nur virtuell auf Holz, also aus der Erfahrung heraus, ja klar, es wird definitiv Pleiten geben. Es werden auch Unternehmen auf der Strecke bleiben, sei es durch ja, Insolvenzen oder einfach nur durch Fire Sales zu retten sein. Aber dementsprechend, was, was unterm Strich für mich immer bleibt, ist, wenn man sich anguckt, wie viele Arbeitsplätze all diese UnternehmerInnen in den vergangenen Jahren gegründet haben, dann ist das wirklich irgendwie außergewöhnlich. Und das ist das, was oftmals irgendwie viel zu sehr vergessen wird, auch so in der Mainstream-Presse. Da wird natürlich dann viel über Delivery Hero, ähm, äh, Gorillas und Co. berichtet. Das ist definitiv ein Problem. Aber für mich häufig ja auch nicht nur irgendwie ein Problem der Start-up-Szene, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir halt vielen Menschen einfach viel zu wenig für die Arbeit äh, zahlen, die sie leisten. Aber unter unterm Strich bleibt für mich, wenn man sich anguckt, was irgendwie in 20 Jahren an Jobs geschaffen worden ist und äh, von von Zalando bis hin äh, zu Hello Fresh äh, und so weiter. Also das sind da sind große Unternehmen entstanden und äh, wir sind erst irgendwie am Anfang dieser, dieser Reise. Also das, das Ökosystem, von dem alle immer geredet haben, das ist in den letzten Jahren entstanden. Es gibt erfolgreiche Gründerinnen, die wieder investieren. Es gibt irgendwie ein starkes Netzwerk und es gibt große internationale Investoren, die viel Geld in den deutschen Markt pumpen. Und äh, da bleibt für mich äh, auf jeden Fall irgendwie, da bleibt viel Positives. Natürlich immer auch so mit dem deutschen skeptischen Blick, so kann das alles gut gehen. Aber ich glaube, im, im Großteil kann das gut gehen, weil wir halt weit entfernt davon sind, irgendwie das ist jetzt wieder Opa erzählt vom Krieg, also was irgendwie der neue Markt angerichtet hat und was irgendwie das Platzen der Dotcom-Blase, das ist alles nicht zu vergleichen. Das kennen ja die meisten nur aus quasi äh, aus Internetarchiven oder selbst viele Sachen davon gibt es gar nicht in Internetarchiven heute, was damals alles passiert ist und wie viel Geld damals verbrannt worden sind, ist, ist wirklich äh, hanebüchende Sachen dementsprechend, das hat alles ein anderes Niveau heute.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine total wichtige Perspektive. Ne? Also wir wir sagen ja auch super, wir wachsen ja auch total schnell und haben da unglaubliches an Spaß dran und finden das äh, faszinierend, diese Szene nicht nur in Berlin, sondern Europa und weltweit miterleben zu dürfen. Die Frage, die wir uns dann seitens Scharpels häufig dabei stellen, ist, wer nimmt denn eigentlich diese jungen Gründerinnen und Gründer und wer nimmt denn eigentlich diese Führungskräfte auch mit und wer begleitet die in der Fahrt? Denn ich glaube, das hast du angesprochen, das ist ja ein unglaublicher Wachstumskurs, ähm, den man wirklich nur mit Respekt anschauen kann. Ich hoffe, ähm, dass das Gründungsteam im besten Fall wirklich einen oder eine Coach an der Seite hat, der oder die sie dann entsprechend in dieser Entwicklung begleitet. Ich glaube, dann haben wir eben nicht äh, den neuen Markt oder eine positive Variante davon, sondern können wirklich eine gestärkte Industrie hier aufbauen, die ähm, psychisch äh, auf, der, äh, auf der richtigen Bahn ist, die einen wertvollen Beitrag für, zur Gesamtwirtschaft leisten kann und wo am Ende alle sagen, wow, das ist ein Wachstum, das sieht erstmal wahnsinnig aus, aber das ist ein gesundes und eben sehr, sehr schnelles, tolles Wachstum, was in die richtige Richtung geht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer da draußen haben einiges gelernt über ja, Coaching, über Startups, die schnell wachsen, über Gründer, die in der Kaffeeküche quasi stehen und von den Praktikanten nicht erkannt werden. Also alles irgendwie Geschichten, die viele andere, glaube ich, auch schon so erlebt haben. Also vielen Dank für diesen tollen und tiefen Einblick in euer Unternehmen.
2: Danke dir für die, für die tollen Fragen und für das schöne Gespräch. Danke, Alex. mach's gut.
0: Bis bald. Ja, nochmal vielen Dank. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen. Und tschüss. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AMC Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf. In eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet AMC Scale auch eine Selling as a Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen. Und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AMC Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter www.aimcscale.net slash saas und AIMC Scale schreibt sich A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast.